0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Chicle Cosmos Play, un podcast en el que hablaremos de temas relacionados con el mundo de los videojuegos, daremos algunas recomendaciones, análisis y mucho más que iréis descubriendo poco a poco. Esperamos que lo disfrutéis tanto o más que nosotros haciendo todo esto. Vamos a empezar de momento presentándonos, yo soy Dani y cuento con
1: la compañía de mi amigo, compañero de batallas, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Muy bien, muy bien aquí, con ganas ya de empezar esto. Bueno, pues pues he hecho las
0: presentaciones oportunas, vamos a comenzar porque traemos mucha mucha noticia que ha salido esta semana y vamos a ir comentando comentando algunas cositas. Eh, Miguel, ¿qué te parece el anuncio de, de SNK sobre la nueva Neo Geo Mini que, que tienen pensado sacar?
1: Cuéntame. Pues me parece muy chula porque ya han enseñado fotografías de las dos versiones, porque va a haber dos modelos, uno que saldrá en Japón, que es más colorido, más bonito, y luego el internacional, que va a ser más sobrio, con menos colores, pero bastante, bastante llamativo también. Eh, destacar que va a traer 40 juegos, todavía no han detallado la lista, pero bueno, sabremos que, que, que estarán los típicos de, de Neo Geo, los Metal Slug, los Samurai Sodom, los Fatal Fury, Kino Fighters, eh, no sé, pinta muy bien, la verdad. Sí, no tiene mala pinta, la verdad, y además que como aparte de, de
0: intentar imitar un poco la misma estética que tenía Neo Geo y demás en su día, eh, además se puede conectar a la, a la televisión, tiene bastantes conexiones para conectar unos
1: auriculares si quieres... Eh, viene bastante bien equipada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está chula. Igual la pantalla es un pelín pequeña, es de 3,5 pulgadas, pero bueno, como se puede conectar por HDMI a la tele, pues al final tienes esa solución si quieres jugar a los juegos en grande.
0: Sí, además, además también se pueden conectar un par de puertos, o sea, tiene un par de puertos adicionales para conectar un par de mandos, o sea que, ah, mira bueno, pues siempre tiene, siempre se pueden, sí, sí, lleva un par de, un par de conexiones para conectar mandos adicionales. Así que, bueno, pues oye, pues jugar jugar con estilo, ¿no? Aunque ya te digo que esto va a salir un poco caro, yo creo, ¿eh? No, no creo que sea muy, muy barato esto, ¿eh? No creo que sea muy barato.
1: NeoGeo se caracteriza siempre por por eso, por sacar productos que, que son premium, son con acabados muy buenos, con, con una calidad increíble, pero son caros. Siempre todo lo de NeoGeo es caro y, y además seguramente sea una edición limitada, que no va a haber stock para todo el mundo y, y bueno, veremos a ver si si se pronuncian acerca del PvP.
0: No sé, yo, ya te digo yo, mi, mis apuestas no, no están por
1: debajo de los 200 euros, ya te digo.
0: No creo que, no creo que sea por, por ese precio, pero bueno, ya veremos a ver qué sale. Y luego otra noticia que también tenemos esta semana es el, el servicio online ¿no? de Nintendo Switch. ...que ha anunciado Nintendo que va a sacar una, una suscripción mensual... ...al estilo de Netflix, al estilo de PlayStation eh, Plus, eh, Xbox, eh, Pass... ...hay un montón de... ...de todas las compañías que están, están poniéndose con este tema... ...y ahora parece ser que Nintendo quiere meterse en, el, en, el, en este negocio, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que sorprende porque Nintendo nunca había cobrado... ...por, por sus servicios online... Veremos a ver si es suficiente lo que han prometido, que son juegos clásicos de la NES. 20 juegos, entre los que se incluye Balloon Fight, eh, Ice Climber, eh, Super Mario Bros. Veremos a ver, porque estamos acostumbrados a jugar al Mario Kart y, y a todo esto gratis. y No sé yo. Hombre, bueno,
0: a ver, en, en realidad el precio es, es, son 20 dólares, de los precios que se han anunciado son 20 dólares anuales bueno es algo anecdótico como quien dice pero claro no sé si es suficiente valor el tener el poder jugar a, a, a juegos de la NES como son eh, anti, antiquísimos que ya todo el mundo se los ha pasado se los ha jugado y no sé no creo que sea un plus para contratar este servicio no sé yo creo que hay Nintendo hombre jugar a a, a a un a un Super Mario a un Shocker a un no sé qué no sé, no sé si, si, si o a un ice climber, o sea, tiene su, su parte de gracia, porque además estos juegos van a salir en, en, también con opciones de guardado en la nube, competitivo, modo competitivo, modo cooperativo. Pero no sé si esos son suficientes adicentes como para pagar un, un servicio para jugar online a Mario Kart, por ejemplo.
1: Yo, para mí, de momento, no. En principio, viendo este anuncio, no me llama la atención nada el pagar en 20 euros por, por tener juegos antiguos que ya he jugado mil veces, que los tienes en emuladores, que los tienes en la NES Mini. Y ahora mismo solo juega Mario Kart eh, Online. O sea que tampoco... Sí,
0: es que tampoco, tampoco hay muchos, muchos otros eh, juegos que tengas este servicio online integrado como... Los juegos que, que, tiene, que tiene ahora mismo Switch en su catálogo tampoco es que sean exclusivamente online. O sea, se puede jugar a esto, se puede jugar a Splatoon, pero pero fuera de eso tampoco es que sea... No sé si alguien se comprará todo esto, o sea, este pagará este servicio por esto por jugar a estos juegos, pero bueno.
1: Sí, ¿no? Sí, el, sí, es por... el tema está en que yo creo que van a aprovechar con el lanzamiento de, de Smash Bros. Van a <risa> colar el online, pero... No sé. Es que claro, si tú te compras el Smash Bros y luego tienes que pagar otros 20 euros por, por el online, ya te pones en 70 80 euros de juego si quieres jugar online. Supongo que, que lo habrán pensado y darán algún tipo de, de prueba online o algo para poder jugar, aunque sea 15 días gratis, porque si no sale caro jugar al Smash Bros online.
0: Sí, sí, además que sí, no sé, no sé cómo lo planteará Nintendo, pero bueno, ha puesto por lo menos encima de la mesa, además esto se pondrá se pondrá en marcha a partir de septiembre, o sea que yo creo que a lo mejor pueden, no sé, pueden anunciar algunas cosas, algunos cambios, alguna... a lo mejor tienen todavía margen de maniobra, depende a de ver cómo, cómo se feedback con los con los usuarios, ¿no? o que hayan visto las opiniones que haya tenido la gente cuando hayan anunciado esto, vamos, no sé.
1: Sí, veremos a ver, porque Nintendo en temas online siempre va a la cola de los demás y, y le tocará aprender sobre la marcha. O sea que, bueno, veremos a ver. A ver qué tal. Y bueno, el otro anuncio, el anuncio en mayúscula,
0: por así decirlo, que tenemos este este año, durante todo este año, bueno, ya iremos hablando mucho sobre esto, pero claro, ¿cómo vamos a empezar el primer programa sin comentar nada de Red de Redemption 2, ¿no? Madre o sea, Esto mía. es el anuncio del, del año y, y hay que comentar alguna cosa. Miguel, ¿qué te parece? Cuéntame, esto te lo dejo a ti. En una palabra, ¿no?
1: Sí. Goti. <risa> sí, no, tiene, tiene muy buena pinta. Eh, como me dijo un amigo, esto es el juego de la vida. Sí, sí. No hay, no, no, hay, de, no, hay, no hay más. Eh, el Red, no hay, el no hay Redemption no 1 es, es increíble, el, los grandes autos son increíbles y con las pinceladas que nos han dado en esa preview que han hecho a, a medios elegidos, pues es que pinta todo genial. Eh, un mundo muy vivo, eh, con una fauna que, que tiene vida propia, que, que la caza es muy importante porque tienes que alimentar a, a tus compañeros en el campamento. Que no vale cazar un conejo y dejarlo en el inventario tres días, sino que ese conejo, si no se cocina rápido, se estropea y la carne se pudre. No sé, el, el tráiler a mí me ha gustado. Sí que es verdad que, que debería haber un poquito de gameplay, porque no hemos visto mecánicas jugables como tal. En vídeo todavía nosotros. Pero es Rockstar y Rockstar lleva ocho años haciendo esto y Rockstar siempre lo hace bien. Hasta el juego ese que sacaron de ping-pong era increíble. Así que imagínate cómo va a ser esto. Cierto, cierto, totalmente de acuerdo. O sea, no, no espero nada malo de este juego y tampoco de, de Rockstar,
0: claro, porque no no, no conozco ningún juego que, que haya sido una decepción para esta compañía, vamos, yo yo por lo menos, no sé tú, pero vamos, yo no recuerdo ningún juego que sea que haya no. estado por debajo del listón que nos tiene acostumbrados, ¿no? Rockstar cuando hablamos de Rockstar, pero vamos.
1: No, para para mí últimos, ha sido en los últimos años es un estudio referente, todo lo que hacen lo hacen bien. Y, y además es que ellos mismos lo saben porque no necesitan un E3, ni un Tokyo Game Show, ni una PlayStation Experience, no necesitan ferias. O sea, ellos sacan el trailer cuando creen conveniente, enseñan lo que creen conveniente y funcionan a su ritmo. De hecho, eh, el resto de juegos, porque este juego, si no hay retrasos, que, que parece que ya no, sale el 26 de octubre el resto de juegos han movido sus fechas, incluso Call of Duty que siempre sale en la misma fecha se ha adelantado para no coincidir con Red Dead o sea, eso ya no. nadie quiere dice coincidir con que, él claro, todo, todo el mundo sabe que esto va a ser un juegazo y, y, sí, y ya nadie está. quiere coincidir ah, con él oh.
0: menudo añito de gotis que tenemos madre mía, sí, luego comentaremos sí, alguna cosa más sí, porque hay alguna casilla por
1: ahí que, sí. que, que madre mía también, madre mía
0: Sí, sí,
1: sí. madre mía, cómo está el, cómo está el año y bueno, y hablando de años,
0: también este año tenemos otra cita en Los Ángeles con l 3 ¿no? Y este año mmm, tiene pinta de venir cargadito, cargadito de cosas, muy interesante, muy con mucha, mucha cosita que queda por anunciar
1: y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, porque según se dice, este va a ser ya de los últimos años de las consolas de, de esta generación, con lo cual las compañías este año tienen que presentar todo ya, o sea, no pueden guardarse más cosas, no, no hay tiempo para, para programar nuevos juegos, tienen que enseñar lo que tienen en el horno, tienen que enseñarnos mucho gameplay y tienen que hacernos ver que, que merece la pena a día de hoy comprarse una Play 4 o una Xbox One y, y darle mucha caña. Porque queda, digamos, el mejor tiempo para las consolas de actual generación. Ya las compañías saben cómo funcionan las máquinas, conocen su hardware de memoria y, y tienen que exprimirlas al máximo. Sí, sí, van a sacar todo, lo van, van, lo van a dar todo, como
0: quien dice. Yo creo que lo van, a dar, va, lo van a poner todo encima de la mesa y van a decir: mira, esto es lo que tenemos y, y hasta aquí, ¿no? Y bueno, recordamos que se celebra el 12 al 14 de junio y con mucha. Y bueno, ya han anunciado muchas compañías sus, vamos, los horarios de, la, de sus conferencias. O, por ejemplo, EA, que, que, bueno, que puede traer cositas nuevas, ¿no? Como, por ejemplo.
1: Bueno, pues lo de siempre, sus sagas de deportes, eh, FIFA, Madden, eh, NHL, NBA Live. que NBA Live tampoco <risa> creo que lo espere mucha no. gente. <risa> no, Pero bueno, eh, ellos tienen sus juegos deportivos. Con, solo con FIFA ya ganan dinero porque ganan muchísimo dinero. Pero, pero yo aparte de lo que espero de EA es eh, el Anthem que, que se enseñó el año pasado, pintaba genial, la gente decía que eso era mentira, que, que eso no podía correr una consola de actual generación y veremos a ver porque tienen, la verdad es que tienen trabajo ahí y, y es un juego que pinta muy grande, que, que tiene un, un apartado técnico increíble, veremos a ver en qué queda, yo, yo la verdad es que le tengo muchas ganas y yo creo que sí que va a salir bien.
0: Sí, después de lo visto, por lo menos, vamos, te deja con, un, con la miel en los labios, vamos. Eh, tenemos también el anuncio de un, del nuevo Battlefield V, ¿no? Que, sí, sí. que también se ha anunciado y seguramente, imagino, a lo mejor salga algún gameplay o le dediquen un poquito más de tiempo a, en la conferencia porque la verdad es que es un, es un título importante para esta compañía, vamos, yo creo, vamos.
1: Sí, es una de sus sagas estrella. Battlefield vende muy bien, eh, son juegos muy sólidos con muchos jugadores, con un modo online increíble y veremos a ver, eh, se está rumoreando el tema de meter un modo Battle Royale porque ahora es lo que está de moda todo el mundo quiere jugar Battle Royale, veremos a ver, eh, Battlefield sabemos que es un juego en el que en el online hay muchos jugadores por partida, con lo cual yo creo que un Battle Royale le va genial, veremos a ver eh, también la ambientación que no sabemos si seguirá como la Primera Guerra Mundial anterior del anterior juego o, o va a cambiar o... pero bueno Battlefield es sinónimo de, de calidad
0: sí pero pueden puede darnos la sorpresa eh no no puede darnos la sorpresa incluso que a lo mejor esté ambientado en otra época que no
1: nos esperemos eh ojo sí, sí, porque sí. puede puede ser puede ser puede ser
0: eh, y algo de star wars bueno, ¿no? habrá
1: que ya que tienen licencia también, por ahí algo tendrán
0: que también, de star wars. disney está como, como loca por abrochar la licencia de, de, de star wars claro y, y algo tendrá que presentar no sé si un battlefront o no sé no sé o alguna o algún spin-off de alguna película que estén haciendo o no sé algo 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 sacarán seguro seguro Luego, bueno, tenemos, tenemos también la conferencia de Microsoft el día 10 a las 10 de la noche, hora, hora peninsular. Y, y aquí sí que. Uf, ¿Cómo se presenta Microsoft?
1: Microsoft en se L3. la juega. Microsoft se la juega porque tiene una consola que es la más potente del mercado, pero no tiene juegos. No, no es una consola con juegos exclusivos. Le, le falta. Le falta mucho. Eh, sea of Thieves este año no ha estado mal, pero es un juego que se ha desinflado un poquito por la falta de contenido. Necesita juegos, juegos, juegos y, y aprovechar la potencia de esa Xbox One X que, que es un pepino, pero, pero que no tiene cosas que mover. Entonces necesitan ponerse las pilas en ese aspecto. Esta semana ha
0: salido la noticia de, bueno, lo, tenen, lo, ten, lo hemos puesto en la, en la página web, eh, que de que, es, de que quieren montar un estudio propio para lanzar alguna nueva IP en, en Santa Mónica, precisamente, en California. Y así relanzar un poco, pues, algún juego exclusivo, algún algún pepinazo, ¿no? Que se venga, no sé si para el año que viene, o el siguiente, o el otro, o no sé cuándo, pero pero algo, algo grande, ¿no? Porque si no ponen una carta grande encima de la mesa... <susurra> Lo tiene muy complicado ¿eh? con la competencia que
1: traen. Sí, y el problema es que yo creo que ya no les vale solamente con Gears of War y con Halo. Necesitan algo más. Necesitan un juego diferente. Con Quantum Break no les salió del todo bien. Con, con Sea of Thieves, como digo, tampoco les ha salido todo lo bien que debería. Y, y necesitan apostar por, por desarrollos y, y, y enseñar cosas nuevas, que es lo que quiere la gente. Todos queremos... Yo tengo un Xbox One S en casa y quiero darle uso, yo quiero jugar a cosas de Microsoft porque me gusta la compañía me gustan los juegos que ha hecho hasta ahora pero es que lleva dos o tres años que madre mía
0: es que no no los pobres no levantan cabeza en cuanto a, pff, a juegos exclusivos desde luego es que se está comiendo el mercado Sony de una manera increíble eh, tenemos también el día 11 a las tres y media de la, de la madrugada hora española, que esto nos va a tocar trasnochar la conferencia también de Bethesda, eh, ¿pueden tener
1: aquí algo, algún Fallout o alguna cosita parecida? Hombre, si tienen un Fallout será algo chiquitito, como fue aquel Fallout New Vegas, porque sí. un Fallout grande no. Lo que sí que le quiere la gente es un The Elder of Scrolls, que, que, que la gente lo quiere ya, con gráficos buenos, un mundo gigante, matando dragones, con magia, arcos, espadas... Puede ser que se presente, ¿no? Puede ser, puede ser. A ver qué, Hombre, algo... Durante este año poco
0: han, poco se ha escuchado de, de en qué andan metidos, la verdad. No, Yo creo que no ha trascendido nada así importante de algo que estén trabajando, pero bueno, a ver qué pueden dar la sorpresa también. Pueden sí. dar la sorpresa, por lo menos conferencia la conferencia tienen, la tienen
1: programada y de algo hablarán, digo yo, vamos. O sea que a ver qué nos espera han, han dicho ¿Tenemos que, ta... eh, que va a ser la, la conferencia más grande de su historia, como suelen decir siempre y sí que es cierto que Bethesda <ríe> tiene la cualidad de que enseña los juegos y a los pocos meses los tiene en el mercado, no, no es una compañía que te enseñe un juego y te lo lance tres años después, con lo cual sí, es sorpresa va a haber o sea, y se ha rumoreado por ahí también un Rage 2 que bueno, el uno pasó sin pena ni gloria no, no es un juego que destacase tenía muy buenos gráficos pero, pero bueno, poco más la gente tampoco lo, lo valoró mucho y si pensamos en un Doom 2, ¿qué? Buf. Pues
0: sí. me quedo me quedo hiplático, vamos. Sería <ríe> sería un sería, un, sería un buen anuncio de E3, ¿eh? Hostias, que sí, quedaría que un buen sabor de boca, eso sería, ¡puf! El Doom era un poco bueno, ¿eh? Un poco sí, un poco <ríe> bastante. Un poco la verdad que, que... que lo pasaba bastante bien jugando al Doom, sí. Madre mía. O un bueno, también también puede ser que salga algún DLC de, de, de Prey, ¿no? O alguna alguna que, que no se salido nada para completar un poco la historia. No sé, es
1: que no sé, sé hasta qué punto Prey vendió bien como para seguir ampliando el juego. No sé, eso ya son son cosas de números y si a ellos les salen, pues sí que lo ampliarán igual que hicieron con Dishonored 2. Sí. Que, que, que bueno, que al final decidieron sacar un, una expansión y, y bueno, pues nada, es todo política de Bethesda se centra mucho en los juegos de un jugador es una compañía que trabaja muy bien y que, y que es eso, que hasta que no tienen algo pulido y algo para enseñar, no, no poner los dientes largos a nadie o sea que bueno, siempre confiamos en Bethesda Pues hay que confiar, sí
0: y bueno, y otra compañía que hace muchos años eh, bueno, muchos, algunos que otros no ha estado en el en el E3 y este año viene, a ver si con fuerza, pues la verdad es que trae algunos juegos que puede ser el campanazo de l 3 también, como es Square, ¿no? Eh, ¿Cómo lo
1: ves? Pues nos tienen que enseñar el Shadow of the Tomb Raider, que ya ha sido anunciado, ya hemos visto algún teaser, y, y esperemos sobre todo que sea un juego con gameplay final y que, que la historia sea un pelín mejor que sobre todo que la anterior, que, que era muy previsible y que a la gente no terminó de convencerle y mira que era, que era un buen juego, sobre todo técnicamente es, es de lo más potente que, que ha habido de momento en la generación y también queremos ver pues Kingdom Hearts 3 que, que sí que es verdad que han confirmado que sale en 2018 y el Final Fantasy VII Remake Ojalá salga salga algo, porque la verdad es que momento es un... ¿Pero está en desarrollo? ¿No está en desarrollo? No se sabe
0: muy bien, ¿no? ¿Qué, qué pasa con este juego? ¿Qué ha pasado, no sé, desde que lo anunciaron, no, no, ni han hablado, ni se ha visto ni una foto siquiera casi, vamos, del de, de juego.
1: Es que está habiendo problemas, por lo visto han medio empezado otra vez casi todo, un poco como pasó con Final Fantasy XV, que empezó llamándose de una manera, luego acabó siendo el quince y, y sí que es cierto que Square cuando saca un juego lo suele sacar bien, pero, madre mía, Final Fantasy VII al final se nos va a ir a, a la siguiente generación. A este paso no sé a, a qué este, esperan.
0: A este, paso, a este paso no te extrañe. Eh, bueno, eso será el, el día 11 a las 7 de la tarde, que una hora, bueno, que lo podemos ver tranquilamente. Ah, sí. eh, luego tenemos también la conferencia de Ubisoft eh, a las 10 de la noche el día 11. Y también cositas
1: traen, trae Ubisoft, ¿no? De División 2.
0: Sí, el confirmado World ya. Intercel, ¿no?
1: Ojalá, ojalá, yo tengo muchas ganas de Splinter Cell, que lo pasé muy bien con Conviction y con Blacklist. Me gustaron mucho y joder, eh, tenemos a San Fisher en la sombra.
0: Pues mira, a ver si a ver si sale donde quiera que esté. Le estamos <ríe> esperando. También tenemos se puede se puede anunciar algo de The Crew 2, ¿no? El primero, mm, mar, vamos, no, pasó sin pena ni gloria. En realidad no creo que tuviera que fuese un vende consolas. Pero no estaba... Estaba entretenido, vamos. Yo creo, yo lo recuerdo entretenido.
1: Sí, The Crew es un juego que salió regulero. También tuvo muchos problemas de desarrollo porque iba a salir en el primer año de lanzamiento de las consolas y, y luego se retrasó. Y este The Crew 2 sale en junio, a, a finales. Con lo cual, lo que enseñan en el E3 tiene que ser ya versión final. O sea que tiene ¿Seguro? buena pinta, tiene ¿Seguro? buena pinta ¿Seguro? eso de poder cambiar de, de tipo de vehículo ahí sobre la marcha y hacer carreras de barcas, de coches, de... No sé, tiene, tiene buena pinta. Veremos a ver. Además, en un mundo abierto que, como sea más grande que el primero, el, primero ya era bastante,
0: el mapa ya era bastante grande. ¿eh? O sea que, a ver qué tienen pensado. Y,
1: y a ver si vemos algo más de, del Bellot Good and Evil, ¿no? Dos. Uf, yo a ver es, si. Ese juego enseñaron el otro día un vídeo y está muy verde todavía. <risa> Creo que es un juego que, que va para largo, que, que quieren hacer con mucho mimo y con mucha tranquilidad. Y, y aunque enseñaran algo. Yo creo que es un juego que, que es para la siguiente generación. Puede ser, puede ser.
0: Y bueno, y vienen dos platos fuertes. El día 12 se reservan eh, se reservan dos grandes conferencias. Por lo lado tenemos la de PlayStation. El día 12 de junio repetimos a las 3 de la mañana. Que este también es trasnochadora. Pero aquí sí que aquí puede haber de todo. Puede haber de todo. Miguel, ¿cómo lo ves?
1: Sí, <ríe> yo espero sorpresas, porque sí que han dicho más o menos los juegos en los que se van a centrar, que son el de Haces Stranding de Kojima, el Ghost of Tsushima de Sucker Punch, el Spider-Man que, que va a ser ya para enseñar el juego casi terminado, y el de Last of Us Part 2, que es, que es de Naughty Dog, es que Naughty Dog es como Rockstar, que todo lo que hace lo hace bien
0: es que no hay ningún juego que, 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 que esta gente no haga bien o sea, es que no tiene algún juego flojo algún? es que no, o sea, te pones a pensarlo y no, no encuentras ninguno, es una, es una pasada de, de compañía, además que le dan mucho mimo a sus juegos, son juegos que están tratados con muchísimo mimo o sea, pff, sí, son increíbles eh, y bueno, y, y nuestro amigo Kojima con su DAS Stranding, pues a ver que, a ver si, si enseña algo, no creo que es, que, que llegue a enseñar algo de gameplay, porque yo creo que también lo tiene bastante verde, eh había el juego.
1: Veremos a ver, pero bueno, sabemos que Kojima simplemente con su presencia y con su show ya <ríe> hace que, que todo esté patas arriba, así que bueno, veremos a ver. A mí sí me gustaría ver por lo menos de qué va el juego, porque los vídeos que, que han sacado hasta ahora <ríe> han sido un poco enigmáticos, muy chulos, pero yo no sé de qué va el juego. No, no sé cómo se juega, no, no sabemos nada más.
0: Ya, bueno, se ha rumoreado incluso que es que es un, un Metal Gear cero o sea que imagínate. <risa> bueno.
1: puede, ser, puede ser cualquier cosa. ¿sabes? Sí, sí. Esto,
0: esto, es, esto puede ser cualquier cosa. Sobre todo, pero,
1: espero sorpresas por parte de PlayStation, porque sí que es verdad que ahora mismo es la líder del mercado. Pero también tiene que, que enseñar cosas. A ver si vemos también imágenes del Medieval Remake, ese que, que se anunció el año pasado. El, el Ghost of Tsushima también lo queremos ver en movimiento, y, y, y bueno. Tienen que enseñar alguna cosilla, alguna sorpresa habrá, seguro.
0: Seguro, seguro, seguro. Y, y ya por último tenemos la conferencia de Nintendo, ¿no? Que será la, el día 12 también a las 6 de la tarde. Esta también se podrá ver bien desde España. Sí. Eh, y bueno, pues centrado en Switch, seguramente, prácticamente todo. vamos. No, no creo que haya otro anuncio que no sea en Switch.
1: Sí, porque lo poquito que hay de 3DS ya lo anunciaron en el último direct, que había algún jueguecillo por ahí suelto, pero vamos, ya se están centrando totalmente en Switch. Veremos el Smash Bros, que, que tienen que anunciarlo, y, y de hecho va a haber un torneo incluso durante la feria, un torneo ahí con premios y, y todo, y yo creo que van a anunciar Pokémon.
0: Pues sería el, el, el campanazo también, porque de cara
1: a las, a las Navidades podría ser una buena campaña de venta ¿eh? de, de su consola, la verdad. Sí, Pero... sí Pokémon es un vende consolas y, y si las previsiones de Nintendo son seguir vendiendo a ese ritmo, necesitan algo potente. El año pasado tuvimos Zelda y Mario, que, que son lo más grande que tiene Nintendo en cuanto a marca, y ahora necesitan algo porque lo que llevamos de año uf, no ha salido nada, ¿eh? sí, sí, desde luego que está, está
0: la cosa parada. Para, fíjate cómo terminaron el año pasado. Y, y pensábamos que era Goti tras Goti tras Goti. Y a este, y este año, lo que llevamos de año, por lo menos, están un poco. uf, está una cosa. Bueno, ahora con Donkey Kong, pero a ver qué pasa. También, pues, también tienen, tienen anunciado por lo menos el, el Yoshi, ¿no? Y. <coughs>
1: Sí, pero no Yoshi al final es un juego pequeño, igual que, que ha pasado con Kirby. Son juegos que están bien, pero que no son vende consolas. La, la gente no creo que se compre una consola para jugar a, a un Kirby o a un Yoshi. Sí que hay un megatón por ahí que se llama Metroid Prime 4, que veremos a ver si lo, lo enseñan o todavía es pronto. No sé, a ver qué, a ver qué nos tiene preparado también, también Nintendo.
0: Bueno, y ahora vamos con otra parte de, del programa en el que queremos eh, presentaros también mmm, a lo que estamos jugando y darnos nuestras opiniones, ¿no? Eh, Miguel, empiezas tú con Celeste, ¿no? Que llevas,
1: llevas un, un, unas horitas jugando a Celeste, ¿no? Sí, sí. Lo empecé hace una semana y pico. Llevo como cinco horas, cinco horas y pico. Y qué maravilla de juego, qué maravilla. Es un juego de, de plataformas en 2D con estilo pixel art y aparte de que es un juego bonito <ríe> es un juego muy muy difícil eh, lo tenemos disponible en playstation 4, switch, xbox one y, y steam yo lo estoy jugando en switch aunque he de reconocer que en modo portátil eh, Deja bastante que desear el control Porque el stick no es todo lo preciso Que, que debería para este juego eh, Si podéis jugarlo con, con el mando pro Con la cruceta os lo recomiendo Porque hay saltos que, que son muy exigentes Y que, que a poco que falles un poquito Con el stick hacia arriba, hacia la derecha Hacia izquierda y tal falléis el salto y morís y tenéis que volver a, a intentarlo Como digo es un juego eh, Complicado, de plataformas ...tiene historia, tiene su historia... Eh, ...consiste en, en escalar una montaña... ...que se llama Celeste... ...el personaje al que controla se llama Madeline... ...y... ...y es un juego muy exigente... ...pero... ...no es un juego que te frustre... ...porque no sepas... ...qué es lo que hay que hacer... ...frustra un poquito porque es muy difícil a veces... ...conseguir exactamente... ...qué es lo que hay que hacer... ...pero aunque mueras muchas veces... Eh, aprendes en cada salto cada salto que tú das te queda un poquito en la cabeza de qué es lo siguiente que tienes que conseguir entonces bueno no es como por ejemplo Dark Souls que a veces mueres sin saber por qué en este no en este cada vez que mueres es para aprender un poquito y para saber que el siguiente salto lo tienes que ajustar un poquito más que tienes que rebotar un poquito más alto las mecánicas son muy sencillas porque lo único que tienes es movimiento izquierda-derecha salto tienes un pequeño dash que solo lo puedes utilizar una vez mientras que estés en el aire a no ser que cojas un ítem que te permita recargarlo y te puedes agarrar a las paredes para escalar un poquito, pero durante un tiempo limitado, no puedes hacerlo mmm, para siempre y con estas mecánicas tan sencillas eh, consigues unas combinaciones unos saltos y, y, y unos movimientos muy increíbles hay veces que, que tú llegas a una pantalla y ves un montón de pinchos, de plataformas que se mueven y tal y no tiene muy claro qué hacer y en cuanto que pegas cuatro saltos aunque no consigas eh, pasarte la pantalla a la primera sabes lo que tienes que hacer y cómo tienes que apurar para, para conseguir pasártela así que de momento me está flipando me parece un juego muy bueno hay que tener paciencia pero, pero vamos, yo te lo recomiendo <risa> espero que, que cuando tu lista de pendientes sea un poco más pequeña le puedas dar un poquito de, de caña porque la verdad es que está muy muy bien Sí, sí, le tengo ganas desde que se anunció, incluso lo le, he leído bastante sobre el juego
0: y demás, y, y lo tengo apuntado, pero como tú dices, mi lista es inmensa. Entonces, vamos a ver, vamos a ver por dónde, por dónde andamos. Luego me ha dicho también que estabas jugando a, al primer red de Redemption, ¿no? Para ponerte a tono para la
1: segunda parte, ¿no? Sí, sí, sí. Lo empecé también hace un par de semanas, porque quiero llegar al 2. Y, y el uno no me lo pasé en su día. La verdad es que no sé muy bien por qué, porque es un juego que tengo en la estantería desde que salió. Mi hermano lo jugó como tres o cuatro veces, y yo nunca me he puesto con él. Eh, es un juego de mundo abierto, eh, controlas al señor John Marston, que qué personaje, es, es increíble. Yo, yo había visto jugar a este juego, pero nunca había eh, me había metido en la historia, ni conocía bien al personaje, y es que es un personaje que, que te llega, que te que empatizas mucho con él, que, te, que no sé, me, me gusta mucho y, y yo creo que al final ese juego, la magia es esa, el, la historia que tiene, los personajes, las voces que aunque son en inglés son, son increíbles, los diálogos y los, los matices que tienen y, y bueno, es un juego muy grande, muy grande, eh, ir a caballo por el campo me parece increíble, tienes esa sensación de libertad, hacer lo que quieras. Y yo creo que a día de hoy todo el mundo conoce este juego, ¿no? Porque tú sí que te lo pasaste en su día o lo tienes pendiente también. No, no, no. Yo también lo dejé como tú. Lo, siempre lo he empezado un par de veces, pero
0: pero siempre al final lo he, lo he terminado dejando por otros por otros que tenían la lista. Y le tengo muchas ganas. La verdad es que tam yo también le quiero 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 empezarlo para, para tener fresca la, la historia de, de la segunda parte y seguramente me ponga con ello en breves a ver si ya te digo a ver si, si me hago un hueco y, y me pongo con ello porque seguramente es al siguiente el siguiente que juegue. bueno pues a ver, sí, tengo muchas ganas
1: a ver si me lo termino y, y te comento un poquito más sobre sobre cómo ha sido la experiencia de momento me está encantando llevaré yo que sé 15 horas más o menos y, y me está gustando mucho sí que es cierto que es un juego antiguo que tiene sus defectillos sobre todo en el control hay movimientos que son un poquito toscos pero pero merece mucho la pena, es un juego muy grande, muy bonito, muy muy de historia, muy de, de, de empatizar con los personajes, de querer saber su historia, de, de querer saber por qué cada personaje está ahí, por qué te mandan a hacer X cosa y, y la verdad es que está muy bien.
0: Sí, lo que hemos hablado antes de Rockstar, que tiene una forma de contar las historias que, que al final es calidad por todos los lados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te puedo contar que, que bueno, pues eh, al 100%, ahora mismo, no quiero jugar a otra cosa, no quiero mmm, ver nada en la televisión, no quiero ir al cine, no quiero películas, no quiero nada. Todo lo tengo centrado con God of War. Evidentemente esto me está quitando la vida, porque porque el poco tiempo libre que tengo le estoy le estoy dando muy fuerte a God of War. Tú ya te lo has pasado eh, y me puedes contar un poquito eh, que, con, cuáles son tus opiniones finales. ¿no?
1: Bueno, pues de momento creo que antes de que salga Red Dead Redemption 2 esto es el GOTY. Eh, no sé qué está haciendo Sony con esta generación que todos los juegos exclusivos les están saliendo geniales, todos, todos. Uncharted fue genial, Horizon fue genial, God of War es genial están han conseguido ese equilibrio de, de entrepotencia de saber contar historias de, de, de todo eh, es que hasta el doblaje el doblaje es increíble gastan mucho dinero en hacer estas producciones y tenemos un juego que cambia mucho las mecánicas de, de los anteriores God of War no sé si tú llegaste a jugar los anteriores eh, no pues no. no, no tiene nada que ver el estilo, los otros eran muy frenéticos, muy salvajes, muy de ir a matar, a matar, a matar, y este es todo lo contrario, sí que tiene sus zonas de matar, 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 que al final es la esencia de Kratos, Kratos es un dios de la guerra que, que le gusta reventar, pero aquí te cuenta una historia, te cuenta una historia, eh, utiliza además un plano secuencia que, que estás todo el rato siguiendo a los personajes, le da un punto cinematográfico increíble te hace meterte en la piel del personaje el personaje, tanto Kratos como Atreus están súper detallados y es un viaje lo bueno que tiene este juego es que es un viaje y está contado de tal manera que quieres jugar todo el rato para saber qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y tiene mucha acción porque la tiene, pero es que luego tiene sus ratitos de paseo, de que te van contando sus cosas van conversando, van contándote cosas de la mitología nórdica van metiendo muchos personajes eh, Kratos va aprendiendo habilidades como en los demás God of War cada vez se vuelve mucho más salvaje y yo lo que más destaco de este juego es eso el equilibrio que hay entre la historia que te va contando que engancha un montón y lo táctico que son los combates porque no llega a ser un Dark Souls no es tan, tan técnico, tan táctico tan de eh, bloquear atacar, bloquear, atacar pero sí que tiene un puntito de que no puedes ir a saco tienes que que esquivar, tienes que contraatacar tienes que saber utilizar las habilidades en el momento justo y, y como digo es un juego que engancha mucho es un juego muy largo, <ríe> a mí me ha costado unas 25 horas el modo principal pero es que cuando acabas el juego, luego sigue tienes muchas más cosas por hacer yo al final no he podido hacer el 100% porque ha llegado un punto en el que lo que me proponía el juego creo que era un poco de relleno, era Uh, eh, modos que no que no eran ya de historia, sino que eran un poco, pues eso, eh, mejorar la, el equipo y, y eso. Y, y bueno, al final lo dejé ahí, pero es que tiene un montón de contenido, tiene un mapa muy grande y una cosa que me ha gustado es el diseño de niveles, porque aunque es un mapa grande y más o menos abierto, las zonas no son gigantes, que eso lo has podido ver tú. Sí, sí, se hace, se hace muy bien, o sea,
0: el ir de una zona a otra no se te hace pesado, o sea, no se te hace tedioso de, bueno, pues ahora voy a tal sitio o ahora voy a tal zona, no se te hace pesado, porque la verdad es que durante el camino pues encuentras cosas, encuentras puzzles, encuentras cosas que hacer que al final eh, siempre tienes algo que hacer en el juego, a mí me está pareciendo una pasada. Yo de verdad esto lo, lo recomiendo a todo el mundo que tenga una Play 4 en su casa, que se, la, que se lo compre como sea, o que juegue, o que... Esto es un imprescindible el probar esta experiencia y el, el, el jugar a un juego tan increíble como esto, o sea, tan increíble, tan grande. Es que es, es tremendo, o sea, porque es que tiene, tiene de todo. Tiene, tiene acción, como has dicho, tiene componente RPG también, tiene algo... Eh, tiene de todo, o sea, no, no vamos a entrar mucho más porque queremos que lo disfrutéis vosotros, pero pero es que el, el juego te, te deja una sensación muy, muy buena y de no querer soltar el mando, o sea, de querer saber más y más y más y más y conocer a lo que rodea la historia de Kratos, lo que rodea la historia de Atreus y de todos los personajes que van apareciendo, o sea, es, es te atrapa, te atrapa por completo, vamos, por lo menos a mí me ha atrapado por completo. Te digo que no tengo, no tengo un segundo juego para descansar de este Y todo lo centro en, en God of War, en concentrarme en la historia Porque quiero enterarme bien de todo Y, 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 y Goti de, de este año A falta de lo que, de lo que haga
1: Rostar, Pero vamos esto es, una, esto es una pasada,
0: una pasada A mí me está encantando De
1: nuevo Sí, sí, es una superproducción Es, es un juego que, que Además han arriesgado porque han cambiado mucho el estilo de juego no, no tiene nada que ver a los anteriores pero sin embargo mantiene toda su esencia o sea el viaje de, de Kratos es... y su hijo Atreus es es que es increíble es que es que no tiene un momento de respiro y, y todo te parece para admirar y para prestarle atención y, y eso, es eso tienes tienes ganas de, de jugar de seguir investigando de seguir descubriendo de, de ver esos paisajes que son increíbles de ver esos esos monstruos gigantes también que hay y, y, y bueno eh, para mí la verdad es que, que ha sido una sorpresa así que hay gente que decía que el eh, War han cambiado la cámara y tal y, pero estamos hablando también de, de Santa Mónica, o sea es que hay estudios que, que tienen un buen hacer que yo creo que no se puede dudar de ellos no,
0: no, desde luego, es que esto tiene, tiene, una, tiene una
1: epicidad
0: tremenda y una, y un aroma a, a, a superproducción que según estás jugando lo, lo estás sintiendo en, 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 en las manos, o sea, es, es increíble, te transmite muchísimo el juego y te transmite el, el mimo que le han dado a la figura de Kratos, cómo han, eh, cómo han contado su historia de la mejor forma posible... Eh, como todo, todo lo que rodea a la, a, la, a todo su ambiente, todo todo el entorno, es, es, es algo increíble lo que han hecho. Y con los, los escenarios también, eh, el viaje, el viaje es una maravilla y te hace sentir parte de él, o sea, es, es increíble, Yo, me está encantando, por lo menos vamos, de lo... De lo de lo mejor que he jugado en, en bastante tiempo, o sea, está en mi top 5, seguro
1: seguro, seguro, vamos sí, además, <risa> segurísimo, carne de hype, ¿no? porque tú no te lo ibas a comprar
0: <risa> no, yo al principio, no, es verdad al principio la verdad es que estaba reticente de decir, pues, es que no sé si, si no he jugado los anteriores eh, eh, es que God of War no sé, no sé, tengo mucho pendiente tengo mucha cosa por ahí para jugar tengo tal, pero es que no no me puedo resistir, o sea, la, yo creo el día anterior, corriendo Cogí una edición especial y, y me pude hacer con ella de casualidad y, y lo estoy disfrutando, pero, pero muchísimo. Y no me arrepiento de nada,
1: vamos, pero de nada. Es increíble. Sí, no, y, y a ver si terminas el viaje, porque ya te digo que, que es increíble todo hasta el final. O sea, vas a alucinar con, con cada parte que sigas avanzando, vas a seguir alucinando. Cada vez es mejor, sí, sí, mejor, sí. mejor y... y y es que no para, es que es un juego que, que va increciendo todo el rato y, y que tienes siempre ganas de, de darle un ratito al mando Sí, sí, es que no hay momento de descanso o sea, es lo que tú dices, es que no hay, en la, en la historia
0: que nos cuenta Kratos es que no hay un momento de decir, bueno, vamos a ver que, que, vamos a sentarnos tranquilo, vamos a... No, no, es que es, es epicidad tras epicidad o sea, es cuando crees que estás más tranquilo, de repente puede pasar algo o no puedes yo qué sé, es, es, es algo... Que te sorprende constantemente el juego, la verdad es que te está sorprendiendo constantemente y, y su forma de contarlo y todo es increíble. O sea, está muy, muy, muy bien hecho. Aquí, desde luego, Sony lo ha hecho muy bien. Y es lo que decimos, ¿no? Que, pff, que a ver qué, qué, qué nos presenta Microsoft este año en el E3 para que pueda competir de cara con, con esto, ¿no? O sea, pff, no sé, que, no sé qué juego se me ocurre que puedan sacar que, que le mira la cara a God of War y le diga, eh, que también estoy aquí yo, ¿no?
1: No sé, no sé. Sí, no, está claro que, que Microsoft necesita un juego de este estilo para, para seguir creciendo. Es que están muy estancados y, y Sony está en una posición cómoda. Sí que es cierto que Sony se podía haber relajado un poquito, pero está manteniendo ese listón tan alto de, de sus exclusivos. Sí, sí, porque
0: ahora también tenemos anunciado spider-man que lo que hemos visto tiene una pinta increíble también. Y es una superproducción también suya. O sea, esto sí que se han volcado Sony... Y han dicho, bueno, pues pues aquí lo que necesitéis, pero pero esto esto hay que sacarlo para adelante y ser un, un, un posible goti también, ¿no? Aunque lo tiene difícil Spiderman para ser goti este año, con todo lo que viene, pero pero lo están haciendo muy bien. La verdad es que, eso no hay, que, hay, que hay que reconocérselo que, que los exclusivos suyos le ponen un mimo y un cariño de superproducción. Vamos, o sea, es increíble lo que está haciendo en los últimos años, ¿no? Luego, bueno, tenemos, eh, también tenemos eh, el análisis, que quiero que me cuentes un poquito, de del ¿no? Que, que lo has terminado ahora en Switch. Y cuéntame, Miguel, ¿qué te ha parecido este juego? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? Porque yo también lo tengo en la lista y, y no sé qué hacer. ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? ¿Qué hago, Miguel?
1: Bueno, pues estamos ante, ante un juego mmm, tipo Metroidvania, eh, de scroll lateral, gráficos pixel art, eh, está bastante bien, lo que pasa es que no sé si seré yo que, que no soy experto en el género ni mucho menos y, y aunque el planteamiento está bien, los gráficos están bastante bien, son, son bastante resultones, eh, el juego no me ha gustado porque no te dan indicaciones de ningún tipo, tú empiezas, juego Metroidvania en el que vas avanzando, vas consiguiendo habilidades nuevas, vas potenciando las que ya tienes Tienes que ir volviendo hacia atrás para hacer cosas que al principio no podías y, y, bueno, al final vas descubriendo mapa, vas matando enemigos, tiene tiene mucho de disparos, tiene tiene de plataformas también un poquito. Eh, el problema es ese que en ningún momento te va guiando. Tiene su historia, te la cuenta como en viñetas, pero pero más allá de eso no, no tiene ningún tipo de indicación. Hay veces que, que te pegas dando vueltas por el mapa horas y no sabes muy bien qué tienes que, que hacer. Me ha durado unas 12 horas y pico y, y sí que es disfrutable. Si te gusta el género creo que, que es muy, muy recomendable. Pero ya te digo que, que ese puntito de desesperación, de no saber muy bien qué tienes que hacer, de ir para arriba, para abajo y no me ha terminado de convencer del todo. Lo he jugado eso en, en Switch. Se ve muy bien, se juega muy bien en Switch. Y, y bueno, un juego que que recomiendo si te gusta el género. Si si no te gusta este género, creo que, que puede haber juegos mejores. Entonces le daré una oportunidad, pero con tiempo, ¿no? O sea, no es inmediato el, el que juegue con ello, ¿no? Sí, a mí no me ha parecido un juego imprescindible. Es un juego bueno, pero no no creo que sea un juego imprescindible. Sí pues es que el problema a día de hoy es que hay tantos juegos buenos que, que ponerte con un juego que no te convence 100% es dejar de disfrutar otra cosa que te puede gustar más. Entonces, bueno que Es un juego que está bien, al final la historia, bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo y las habilidades sí que están están chulas, tiene cosas chulas, pero luego, por ejemplo, tiene muchas armas, muchísimas armas que vas recogiendo y que luego no sirven para nada. O sea, no es que necesites utilizar un arma específica para un enemigo específico, sino que tienes ahí un montón de arsenal y ya, No, no hace falta utilizarlo hay, hay armas que las coges las utilizas una vez para probarlas y, y se quedan ahí en el inventario y, y ya así que no sé ya te digo que es un juego que, que está bien pero que no pasa uh -huh. de, de ahí bueno le daré una oportunidad le daré una oportunidad pero con, con, con otras
0: prioridades quiero decir <risa> no, con, no con alta prioridad no bueno yo te puedo hablar también de, de, de Far Cry 5 que es lo que, que... es Tú también le tenías ganas, me parece, ah, ¿no, Miguel? Para probarlo. Yo le
1: tengo muchas ganas, pero estoy esperando a, al cooperativo. <risa> a ver claro. si...
0: Yo te, bueno, yo te puedo te puedo contar eh, que me, me he terminado la historia y, de, y demás y, y es, es el mejor Far Cry no que, que hay ahora mismo. O sea, es de si te gusta la fórmula Far Cry, ya sabes, locura, mapa abierto, eh, recolección, eh, es, es, es más Far Cry es, es, es en, en cuanto a eso es increíble la, la historia está muy bien la verdad es que me ha sorprendido y el, el, el condado de Hope le sienta de maravilla lo que es la ambientación en este juego le sienta muy bien al juego a un, a un juego como, como Far Cry porque Da mucho. Da, las mecánicas de juego son. son las que conocemos, ¿no? Son las de disparar. Eh, pero hay algunas que, que. hay, por ejemplo, son. son el mapa se divide en tres zonas. y. y bueno, y cada zona, pues tienes que ir descubriéndola, ¿no? El mapa se va abriendo según vas avanzando, por las carreteras, con, cogiendo coches, cogiendo tanques, cogiendo camiones. Mmm, de todo tipo de. de medios terrestres y aéreos puedes conducir prácticamente la totalidad de, de ellos y luego puedes ir eh, pues eso modificando armas eh, puedes modificar eh, eh, granadas eh, puedes modificar eh, incluso coches eh, la pintura etcétera etcétera o sea, es muy completo eh, está totalmente traducido al castellano el doblaje a mí me ha parecido muy 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 bueno a lo que nos tiene acostumbrado Ubisoft juegos como Assassin's Creed y demás el, el doblaje, la verdad es que esta gente lo hace muy bien y es un juego muy entretenido, no es un goti evidentemente, no es eh, la barbaridad que es God of War, como hemos hablado antes pero el juego está muy entretenido muy muy entretenido y cuentan una, una serie de, de um, una historia relacionada con, con, con sectas y demás que está muy bien contada, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho, o sea el, el, la ambientación del malo en esta ocasión, no creo que llegue a superar el carisma del, del malo de Far Cry 3, ¿no? Pagan Min me parece que era en Far Cry 4 porque a mí eh, me gustó mucho pero mmm, sí que tiene cierto carisma y además le acompañan ciertos personajes que hace que la historia cobre un empaque muy 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 interesante, ¿no? además vas conociendo a más personajes. Yo creo que yo creo que es el Far Cry que más personajes secundarios tiene, o sea que vas vas conociendo según va avanzando la historia, vas conociendo a más gente que luego te va ayudando, te va ayudando con eh, proporcionándote apoyo aéreo, eh, proporcionándote sigilo, eh, distintos compañeros de viaje que puedes contratar entre comillas y te van acompañando las misiones y te las hacen algo más llevadera, ¿no? Porque la verdad es que hay algunas misiones, sobre todo depende del nivel de dificultad que elijas, pero algunas, algunas misiones sí se hacen cuesta arriba. Eh, tiene alguna toma de decisiones, también en ciertos puntos de, del juego, y me ha parecido muy bien, eh, muy completo, recomendable, sobre todo para también el cooperativo, también que, que debe ser una pasada, no lo, no lo he probado todavía, lo probaremos, lo probaremos. Sí, sí lo probaremos, pero, pero a mí el, el juego en cuanto, en cuanto a Far Cry, un Far Cry el mejor, desde luego. O sea, desde el mejor, más completo, los gráficos están muy bien. Y, lo, y una cosa que me ha sorprendido muchísimo también de este, de este juego es el sonido. O sea, es algo que a lo mejor no me, no me he fijado en otro Far Cry, desde luego, pero en este sí que me ha parecido una pasada. O sea, en el sonido ambiental es una pasada estás en medio del en medio a lo mejor del bosque y es que escuchas eh, hasta el susurro de, 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 de cualquier pajarito que pase de cualquier o sea está muy muy bien logrado muy bien logrado y según vas, eh, vas andando se van eh, vas escuchando unos sonidos o de, de, que vienen de la izquierda de la derecha los, los diferencias perfectamente vamos y lo que pasa es que lo que sí que es verdad es que eh, no te deja un respiro o sea este este Far Cry no te deja darte una vuelta por el, por, el, por el bosque y decir bueno voy a voy a recolectar X cosa no es que mm, siempre tienes algún miembro de la secta en este caso que te va a hacer mm, lo posible o imposible por cogerte o para atropellarte o para dispararte desde un avión o desde mm, desde la carretera o desde donde sea, o sea siempre hay alguien que, que te detecta eso sí que es verdad que en otros juegos en otros Far Cry no, no he notado tanta presión pero aquí sí que es verdad que, que cada pasito que das no te deja ni un respiro, desde luego. Luego hay misiones secundarias también, muy muy divertidas, muy alocadas, no puedo revelar nada, pero pero sí que hay, sí que hay algunas misiones secundarias muy al estilo Far Cry, o sea, muy,
1: muy Far Cry.
0: Ya te digo, te lo recomiendo, eh, y sobre todo para darle al, al cooperativo también.
1: Sí, sí, mi idea es esa, pasármelo en, en cooperativo, pero también es cierto que que al ser otro Far Cry eh, no quería yo gastarme 60 euros en él. Quiero esperar a que baje un poquito de precio y porque son demasiados lanzamientos, demasiado dinero y, y no se puede con todo. Pero bueno, sí, sí, lo tengo en, en mi lista de pendientes y le tengo muchísimas ganas, o sea que ya... Ya le daré caña y ya probaremos el cooperativo, que tiene una pinta
0: increíble. Sí, además tiene este este año han metido la, el modo arcade, ¿no? Que, que, bueno, que puedes... No lo he probado, la verdad es que no lo he probado, pero sí que te invitan durante todo el juego a que lo pruebes. O sea, es durante todo el juego al, eh, puedes encontrar máquinas recreativas en cualquier sitio que te da acceso directamente dentro del juego al modo arcade, ¿no? Tiene buena pinta, pero ya te digo que no te puedo decir ni opiniones ni qué me ha parecido porque no lo he probado. De ese modo, de momento, no lo he probado. Así que le daré un tiento en cuanto lo retome después del God of War. Claro. pensado tener una, una sección dentro del podcast que sea que sea un homenaje a, a los juegos retro, ¿no? Porque la verdad es que nos, nos encantan, hemos crecido con ello y, y, y estamos como locos por probar cosas. Y, y como opción tenemos eh, eh, recomendarnos un juego eh, en cada programa. Yo te voy a recomendar uno, Miguel, y tú me vas a recomendar otro. Lo vamos a jugar durante durante lo que dura está la publicación del nuevo programa y en el próximo programa comentaremos que nos ha parecido. No sé cómo lo ves, qué te parece esta esta opción?
1: Lo veo bien mientras que no haya morralla, porque si hay morralla empezamos aquí a mandarnos bombas el uno al otro y, y nos mandamos mierda todo. Hombre, a ver,
0: no creo que haya no creo, a ver, no no, buena, ¿no? no yo yo creo que sí que sean buenos para que para que la gente que nos escuche que, que también le pueda dar una oportunidad si hay alguno que no conozcan que lo dudo porque bueno todo puede pasar no pero vamos yo sí que sí que tengo algunos en mi corazoncito gamer mmm, que me han marcado más no en que a lo mejor ahora los ves con perspectiva y, y tampoco son para para tanto pero bueno claro que ya está ya ya han pasado unos añitos no entonces pero vamos yo tengo, yo tengo mi recomendación, pero te dejo a ti los honores, Miguel, que me digas a qué tengo que jugar y de qué vamos a comentar y, y, y lo, que tú, lo que tú quieras
1: darme. Mira, pues para ser el primer programa y para que la cosa entre bien, voy a hacer un poquito de trampa. Porque el juego que yo había pensado era el Wonder Boy 3 de Dragon's Trap. ¿Trampa por qué? Porque si quieres, te dejo que juegues a la nueva versión, la que ha salido hace poquito, con los gráficos remakeados y el sonido y, y todo eso. No sé si conoces el juego. Sí, sí, que se llama. Sí, sí, sí. Eh, jugué en su día en la, en la Ginguer. Fíjate, sí, no, no. día, en Game macho. Gear me lo pasé no sé cuántas veces con mi hermano, era de los pocos juegos que tenía yo para esa consola y me pasaba las tardes, de hecho me costó mucho pasarme el juego sí, porque claro, yo era pequeñito y, y no tenía muy claro muchas veces qué había que hacer, pero creo que esta uh -huh. versión nueva merece mucho la pena, eh, mejora los gráficos muchísimo, se ve muy bonito. El sonido, hay cosas que están muy bien, pero hay veces que sí que pulsas porque puedes cambiar entre los gráficos nuevos y los viejos y con el sonido pasa igual. Y hay zonas en las que te dan ganas de pulsar el botoncito y escuchar la música antigua porque la verdad es que es muy mítica. Ya te digo, te dejo que, que juegues la versión nueva si quieres, que es más llevadera, es un juego de, de mecánicas antiguas, eh, pero la verdad es que está muy bien. Ya en el próximo programa nos cuentas qué te ha parecido y, y espero que te guste tanto como me ha gustado a mí porque ya te digo, me lo pasé de pequeñito varias veces y en cuanto que salió en Switch me lo compré y, y me lo volví a pasar porque es uno de esos juegos que te marcan, no saben muy bien por qué, porque tampoco es el juegazo de, de la vida. Pero... Sí, sí, sí. Es lo que es lo que decimos que,
0: que más que, más que un, un juegazo como quien dice, no, son los, los sentimientos, no, que te, hace, que te hace recordar ese juego en la época en la que lo has jugado. O, claro, esto, eso es. Bueno, pues mi recomendación es eh, va por el estilo, va por el, va por el estilo de plataformeo y es de una recreativa. Yo estoy jugando a recreativa. Eh, de pequeño mmm, me he gastado los dineros y, que tenía y los que no tenía también en, en esto. Y bueno, seguro que lo conoces, pero pero yo te lo, te lo dejo ahí para que, le, para que le eches un vistazo. Del año 90, de 1990, te recomiendo el Hammering Harry, un clasicazo. <risa> vale. El del martillo. El del martillo, el del martillo, el del martillo, del martillo para que te lo pases y veas, eh, porque a mí eso eh, para mí era el sumum de las plataformas. O sea, tú imagínate. Eh, coger a un, a un, a un tío con un martillo, y mover bloques, y, y demás, y moverlos para que tú puedas subir arriba y demás, para mí el tope de las mecánicas. O sea que tú imagínate, y yo ya te digo, vamos, unos recuerdos muy buenos tengo de este juego.
1: Hostia, este... Así que dale, dale una... le, le he probado alguna vez y sí. me ha parecido complicadillo, ¿no? O... Sí, sí, sí. No, 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 no es un juego vale, fácil.
0: Vale pero nada fácil, muy, muy exigente, sobre todo ya te digo, es un plataforma muy, muy exigente y yo creo que puede puede estar puede estar divertido, puede estar divertido para que lo juegues, además para que veas, claro, lo que la diferencia de, de moverse en plataformas en el año 90 y en la actualidad, claro. O sea, eso sí que era echar moneda tras moneda porque porque no había quien parara, claro. Era sí. pasártelo como fuese, ¿sabes? Bueno, pues apuntado queda y, y le daré caña, claro que sí. Ahí te lo dejo, y, y la semana, bueno, en la semana ¿o? cuando en la, la próxima publicación del, del próximo programa nos
1: comentamos las opiniones, a ver qué, qué nos ha parecido. Vale, genial. Pues ¿Vale? Es, es, estoy con ganas, ¿eh? Que, que es un juego que, que sí que lo he visto en tops de recomendaciones, de juegos arcade, y, y, y es un juego que he probado y he, he jugado en, en máquina recreativa. Pero no he pasado de la primera pantalla nunca, creo. O sea que mira, bien, bien. Buen reto. <risa> sí, sí, pues el segundo escenario está muy bien también. Bueno. Está muy bonito, ya lo no... <risa> Gastaré moneditas de 25 <risa> pesetas ahí a tope. Eso es, eso, pues eso es, eso es. es. Las que tienen un agujerito en medio, no sabes.
0: <risa> Bueno, pues de aquí el programa de hoy. Espero que, que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros a través de la página web www.chilecosmos.com a través de, de nuestro Twitter en arroba web y, y los comentarios de iBox que esperamos que, que, que se llene iBox de comentarios sobre, sobre el primer programa piloto que hemos hecho y ya sabéis cualquier recomendación, cualquier sugerencia cualquier duda, lo que sea Tenéis, tenéis estos medios para, para poneros en contacto con nosotros Vladimir sí. espero, espero que te lo hayas pasado sí, bien sí, la
1: verdad es que sí, la verdad es que un poquito nervioso al principio eh, nunca hemos hecho radio, no somos profesionales de, de, ah, de, de videojuegos ni de periodismo, ni de nada somos gente que pues eso, que nos gustan mucho los juegos jugamos mmm, compartimos opiniones, compartimos juegos y, y bueno, eh, hemos pensado que, que esto era una buena forma de, de dar nuestra opinión a, al mundo a todo el que quiera escucharlo y, y bueno, si, si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario o lo que sea, pues os dejamos en eh, los comentarios o en la descripción del podcast nuestro Twitter, la página web y, y etcétera. Y lo que necesitéis, pues ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros y contarnos lo que queráis.
0: Bueno, Miguel, pues un placer y nos vemos en el próximo programa.
1: Muy bien, Dani. Hasta la próxima. Hasta la próxima.